0: 今天呢，和大家聊一下电子烟。本来呢，我觉得电子烟这个事儿离我挺远的，因为我是一个搞互联网的，我也不是一个烟民。但现在电子烟这个事儿呢，越来越被大众所关注了。一方面是因为各种各样的新闻都出来了，这个美国据说有吸电子烟致死的，对吧？然后印度那边呢，说要在全国范围内禁止电子烟了。嗯，另一方面呢。就，即便是在创业本身来看，这个电子烟也成为一个大热点了。因为现在上千家公司都在做这个行业，也有明星级别的创业者也跳进去做了。呃，这也进一步的引起了大众的关注，因为很多嗯传统的这个曲艺爱好者也开始关注这个行业了。因为大家觉得，哎，有相声看了，对吧？呃，另外呢，中国也是有一家公司啊，在不到。一年的时间内，就在这个行业里面做了二十多亿美金的估值了，这个非常厉害。你说作为一个创业者，如果完全不知道这里面发生了什么，好像也不是这么回事儿，是吧？因为所以说，我就花了几个小时的时间，嗯、呃，看了一下这个这个行业啊。今天也在这里和大家做一个分享，就这个电子烟究竟是怎么回事？为什么一下子来了这么多人？这个行业能不能搞啊？能赚钱吗、啊？怎么评价？对吧？就和大家聊一下这方面的内容，嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊聊电子烟啊。电子烟这个行业里面，第一个明星公司叫做卓卓，这个品牌是一五年就成立了。然后它最开始的时候是一个 lab， 到一七年的时候才成立公司。嗯，到一八年底呢，它就被这个万宝路的母公司花了一百二十八亿美金就把它收购了。这个买了它百分之三十五的股权。你这样算下来呢，它的估值已经是三百八十亿美金了，成为一个超级独角兽了，对吧？和我们前面说的 TMD， 就是头条、美团、滴滴。都是一个数量级的公司了，那他这家公司做电子烟的公司，一共用了四年的时间啊，就成为这么一个庞然大物的东西。这个中国的这个创业者、投资者啊，一下就感觉要爆炸了，对吧？大家开始学起来了。而且这个做这家公司呢，呃，他这个把二十亿美元作为年终奖分给了他的一千五百名员工，对吧？人均是一百三十万美元左右，这个就感觉呃特别的厉害，对吧？然后大家就想。在中国呢，毕竟是有着，嗯，全球近三分之一的烟民，对吧？都在中国。嗯，我们在中国如果能搞电子烟这个事儿呢，那其实从前景上讲，要比在美国搞要大得多。对吧？然后，所以这个，而且我们从这个大的数据上来看，呃，很长时间内，国内这个电子烟的渗透率、啊、都不到百分之一，在美国呢有百分之十，有百分之十三，也就是说，国内呢其实有非常非常大的潜力是没被挖掘的国内有超过一千亿元的这个市场增量的空间啊、呃，这个从这个市场空间来看呢，是极有潜力诞生一个百亿美金级别的公司的，对吧？在过去这个很长时间里面、啊，哈，这个中国其实最赚钱的企业，并不是我们常说的腾讯、阿里啊，并也甚至都不是四大银行，而是这个中国烟草，对吧？中国烟草二零一八年这个这个税前利润是一万多亿元，对吧？相当于嗯十八个阿里巴巴，对吧？它是非常非常厉害、非常赚钱的一家公司。据说这个光交税就交了一万亿，对吧？嗯、呃，所以说在中国像烟草啊这么。呃，高利润的东西都是国家在控制的啊。但是电子烟呢，现在相当于在一个模糊地带，它避开了这个烟草专卖这一块。哎，你但凡像在这种高利润的行业呢，你但凡能够分一杯羹啊，理论上讲就可以都可以活得比较滋润了，对吧？所以说，在一年的时间内，中国这个悦刻电子烟估值也到二十四亿美金了。我们前面讲过知乎，对吧？知乎干了八年，这个到去年的时候。一轮融资的时候，估值才二十四亿，对吧？这个悦刻干了一年就二十四亿美金了，对吧？这个，嗯嗯，我们前面也讲过这个，呃，这个共享经济，这个自行车啊，美团收购摩拜的时候也是才二十七亿美金，对吧？所以说，这个电子烟企业的发展呢，真的是非常非常的快。那我们说一下电子烟是怎么回事啊？这个电子烟呢，其实很早就有啊。最早的时候呢，很多人就是多数人会把它看成是一种戒烟的一个工具，就是所以说它一直都不火，因为它的定位就是有问题，对吧？它本来定位是一种戒烟的东西，然后现在这一波人呢，就给它做了一个重新的啊包装吧，就让它成为了一个和香烟平级的，呃，香烟的一个替代品，对吧？你也可以吸香烟，也可以吸。电子烟对吧？这个他就舍弃了这个戒烟者的这个角色，也舍弃了香烟的外形，因为以前他在作为一个戒烟工具的时候，还是想给人一种香烟的联想，对吧？他就把这个电子烟的形状做得和香烟非常像。那现在呢，这个电子烟已经和香烟是完全不像了，对吧？而且其实从电子烟从原理上讲呢，呃，确实比香烟要更健康一些，因为这个香烟。你在吸香烟的时候，它的燃烧的温度其实是超过了一千度的，它会产生对健康有很大损害的这个一氧化碳、焦油，这等等很多乱七八糟的东西啊、呃。其实，但是人们想吸香烟，主要想吸的是这里面的尼古丁的成分，人们并不想吸焦油，也不想吸一氧化碳，对吧？这个电子烟呢，通过它对温度的控制啊，它就只要人们吸尼古丁，就不会吸进其他的有害物质去了。但是电子烟呢，也并非绝对的安全啊，因为。第一就是说，它仍然含有尼古丁嘛，这个尼古丁呢仍然是让人上瘾的一个东西，而且尼古丁呢同样对人体会有一些危害。第二个呢就是，嗯，电子烟它这里面不同口味的这个烟叶啊，它里面有各种各样的口味嘛，就是它用了很多的香料添加剂这些东西，这些东西的安全性呢其实是未知的。呃，因为它里面用的材料非常多，呃，有一些香料吧，比如说它作为食作为食品的话是安全的，这个是已经被证明的，但是。嗯，吃进去和吸进去还是不一样，对吧？但你把这些东西吸进去是不是安全，其实还是未知的，还是没有很充分的证据的呃，所以说，这个电子烟呢，在我看来就是，如果是卖给烟民的，那其实呢没有什么问题，因为它确实，嗯，会比传统香烟会更好一些，会更安全一些。但是如果，但现在的问题是，后面这些电卖电子烟的人，其实他是把市场定位给了那些原来并不吸烟的人群，甚至是面向。青少年来卖的啊，不这样的话就会有很大的问题，我觉得。比如说我们前面说 z o 这家公司，对吧？是美国那家公司，他们一开始在宣传的时候使用了很多年轻的模特，就运行 Facebook、Instagram 这些青少年聚集的这些社交媒体嘛。那当然，他后来迫于这个舆论的压力，把这些面向青少年的社交媒体这些账号都关了。这个做的这个产品呢，就是首先你看它体积其实非常非常小啊，它其实具有很大的隐藏性的，而且它这个外观看起来挺像 U 盘的，就是人畜无害的一个样子。如果这个青少年去吸这个电子烟或者把电子烟，哪怕是摆在桌上，对吧？老师我觉得也不一定认识。第二个呢，就是这个电子烟，啊，它，嗯，没有烟头，没有明火，对吧？它隐蔽性很强。以前你抽一抽一颗烟被人发现呢，这个、青少年想藏起来，这个这个还是有火的，你揣裤兜里吧，把裤子都烧一个洞，对吧？他不敢这不敢藏的。但是现在呢，这个电子烟就没有烟头，没有明火，这个隐蔽性就特别的强。而且呢，它还没有这个。二手烟对吧？很多这种电子烟，就是旁边的人是闻不太到什么味道的，就不像传统的传统的这个烟草，你吸一下，这个一屋子人都知道你吸烟了，而且你身上也会带着那种烟草的味儿。这老师过来一闻啊，你吸烟了，把你叫校长室去了，对吧？那现在呢，这个电子烟你吸其实是很难发现的，因为它没有这种残留的味道，对吧？它其实很难被学校老师所察觉。然后这个电子烟还添加了一些就是香料嘛，就是水果呀、薄荷呀，各种各样的。呃，口味吧，就是让这个女人啊、小孩这些群体，也都非常的喜欢，对吧？这个电子烟这个外形呢，其实这个外形啊，任何产品我觉得外形都是蛮重要的啊。因为这个年轻人他认为老套东西就不太爱买，这个呃电子烟呢，它这个包装很时尚嘛，很科技，对吧？看起来很酷，这个符合年轻人的审美，就是大家觉得。它是一个很时尚的一个东西啊，这个烟草啊，这个传统烟草其实现在在全球的销量是逐年下降的，因为很多国家会控烟嘛，包括中国，包括其实国外很多国家控烟是越来越严格的。这个，比方说大家可以在网上搜一下这个澳大利亚的烟盒，对吧？很多国家会故意把这个烟盒做得很难看，就是不想让人买。这个，嗯，就是在澳洲，它就这个有这么发起了这么一个，故意把烟盒做难看的。这么一个潮流吧，后面有很多国家都跟着这样做了，对吧？大家可以搜一下澳大利亚的烟盒，你会看到，其实是挺恶心的。确实看了之后，也不太想让人买。那电子烟这个整个的形象包装呢，就感觉很漂亮、很时尚，对吧？这就直接导致了很多原来并不会吸传统烟草的人啊，这些学生、这些年轻群体，去开始加入到这个电子烟里面，成为一个吸烟大军了。而且呢，还自以为很酷、很时尚、很潮流，对吧？这就是，嗯，一个问题了。这个二零一八年呢，有一个数据哈、啊，就是美国高中生吸烟的数量就增长了一倍，就朱若丹。与此同时，朱若这家公司呢，收获了百分之八百的这个增长速度。但这样的用这种方式来获得增长呢，坦白讲，我是不是特别的认同的啊？这个前面我们说了这个，嗯，吸电子烟的坏处啊，我们其实这个这个其中其实还有一条是没讲到的，就其实吸电子烟呢，就很有可能会增加接触传统烟草的。几率对吧？因为吸电子烟能不能戒烟，这个不好说。但是呢，吸电子烟另一方面讲，他讲它是降低了这个吸烟的门槛，对吧？这个以前，嗯，你想变成一个烟民，还要慎重考虑一下，对吧？如果你本来是不吸烟的话，那现在电子烟让人上手变得容易多了，对吧？这个就说电子烟它可以成为烟草的替代品的，那你反过来说，这个烟草也可以成为电子烟的替代品，也完全存在。这些人先吸电子烟，然后这个尼古丁就上瘾了嘛，然后再去吸普通的烟草，这也不是没可能，对吧？这个我看到吴晓波的一篇文章，这里面说，这个好像是二零二零一五年吧，就是说，呃，美国有两千多个人通过电子烟。啊，在二零一五年，美国有两千多个人通过电子烟实现了戒掉传统香烟，但同时呢，有十六点八万的青少年因为电子烟而开始抽真烟啊，两者的比例是一比八十一啊，这是我记得是吴晓波的一篇文章里的一个数据吧。另外，你说电子烟这个事儿呢，它有点游走在法律边缘的，因为。比方说，在我们中国，呃，受到广告法的限制，其实烟草广告它是禁止在这个大众的媒介或者公共场所、公共交通工具、这个户外等平台，它是不让你发布这个烟草的广告的。但这个电子烟呢，它究竟是算烟草，还是算药品，还是算电子产品？呃，它其实政策上还是不明确的，这就给了这些商人一个可乘之机。那本来呢，一开始呢，大家试探性的、偷偷摸摸的做的广告，对吧？这个在线上做的广告还不太敢大张旗鼓的做广告。那有一次呢，这个央视三幺五把电子烟这个事儿给给曝光了，但央视的曝光呢，它聚焦点完全是在这个电子烟是否有害。他并没有说你们有没有资质来卖这个东西违不违法，对吧？央视也没强调这个事儿，这个这样，但是。三幺五曝光之后呢，大家胆子反而更大了。就说你没说我们违法，对吧？这这个再加上这个行业，我们前面说上千个创业者都在里面干，这个竞争这么激烈，各个牌子这个这个胆子就更大了。所以现在呢，你到京东也好，天猫、淘宝也好，对吧？你都可以看到这个电子烟的广告了。他们都会买那个推广的位置，而且呢，不仅仅是在线上了啊，现在在线下广告也是越来越多。这个包括一些相对高大上的场合，比方说上海的这个草莓音乐节。对吧，有电子烟的厂商花一百多万买一个广告位的，一个买一个广告牌子的都有，对吧？而且在，这个二三四线城市那些，对吧？这些终端推广的地方的广告也非常非常多，而且这里面的广告呢，有很多是有虚假成分的，对吧？这个如果你宣传下电子烟，趁着这个法律监管的空白也还凑合，对吧？但其实它这里面有一些广告就做得太过了，啊，因为有一些。就因为电子烟这个事儿，我们前面说啊，就是即便是它的这个危害比传统现在更小，它仍然是有害的，对吧？这个很多广告，这个在一些小地方打广告，他就开始乱搞，就开始打这个健康清肺的概念，还甚至开始打养生的概念，对吧？养生电子烟，还有广告说哥抽的不是电子烟，是维他命，对吧？这样搞广告，我觉得就有点。太过了，对吧？这个我觉得呢，是如果你面向抽烟的人体去宣传电抽烟的群体，原本有抽烟的群体去宣传电子烟这个事儿，推电子烟，我觉得没有任何的问题，因为确实危害会比以前更小。但现实性呢，这个现在绝大多数企业都是呃打着左转灯，其实是往右拐的，对吧？这个因为。其实经过商呢，都知道啊，嗯，最难做的一件事就是改变消费者的习惯，改变消费者习惯是最难的，因为真正吸烟的人呢，你去把它发展成电子烟用户反而很难，因为他抽烟他已经有习惯了，你在切换电子烟的口味，他未必适应，而且其实电子烟抽起来还是有点贵的，对吧？这个发展不抽烟的用户，哎，反而会简单很多，利用一些人年轻人猎奇的心理等等东西，对吧？这个告诉他们这些东西是一个很时尚的东西，对吧？这样推广起来反而会更加的简单，对吧？这个。我就我们李思然说的老粉丝应该都知道，我一直是提倡法不禁止即自由的一个人，对吧？因为这个其实在创业的时候，很多时候确实是需要试探法律的，因为在高科技行业呢，法律永远都是滞后的，对吧？比方说我们前面说这个 Facebook， 它其实也是不断挑战隐私的底线，当然现在这门这不是一个什么好事儿啊，但是在最早年的时候，这家公司能够做起来，它就是因为在不断的去试探这个边界在哪里，对吧？其实像 Google 这些公司，谷歌这些公司一开始在做起来的时候，就比方说你这个抓取别人的网页、保存别人的网页快照，是不是合法？在当时其实都是有过争论的。包括像共享经济的公司，像 Uber、像 Airbnb， 这其实一路都是顶着法律的压力做过来的。但是在这个过程中呢，他们通过挑战法律的界限在哪里，也促进了法律的完善和进步。其实我觉得是进步的意义更大的。我们中国的法律呢，其实是非常鼓励、是非常宽容的，其实其实是在鼓励创新的，对吧？包括我们前面说三幺五的时候，其实也没说这些人做电子烟非法，对吧？你看前面这个搞区块链的这么多，除了真正搞传销的抓了几个人，其他的其实也没真正抓什么人，对吧？有有甚至有很多搞非法集资的在这里面都没抓。嗯，这就、个、说明中国法律其实还是挺宽容，还是挺鼓励创新的一个态度。他是先想，哎，你们做的这个事儿，我们先观察一下，看看，对吧？然后再制定相关的法律出来。但在这个时候呢，就是哪怕是像我这样。追求自由的一个人，哪怕像我这样认为法不禁止即自由的一个人，就我觉得呢，哪怕是你把电子烟这个产品，你去卖给不本来不抽烟的成年人，我都是可以接受的。但是我觉得我的一个底线就是，你不能去做虚假的广告，你不能。这个就告诉大家，这个东西是有，甚至让人感觉是有益于健康的，对吧？这明显是虚假的宣传，我觉得这就属于是走到违法的这个这个地方去了啊、嗯。另外呢，就包括我的一些观点，包括我们前面李自然所讲的，其实所有的内容、所有的观点，其实都不是针对未成年人的，对吧？这个，你把电子烟卖给。这个已经成年的人不抽烟的人，我觉得也 OK， 起码他们成年人还有一个对自己负责的能力，他们还是有一定的鉴别的能力的。但我觉得，如果把电子烟卖给未成年人，我觉得不行啊，我觉得是不行的。我们说一下这个行业的问题啊，就是说这个电子烟啊本身它这个毛利确实是比较高的，它确实应该是能成为一个现金流很好的生意，嗯，盈利状况呢从道理上讲应该是挺可观的，因为这个一这一颗烟弹嘛，因为你买了电子烟之后，最重要的是你以后要不停的来换这个这个烟弹嘛，它的成本是也就是不到十块钱的大概这样子啊，但是它。这个终端零售的时候能卖到三十九块钱啊，中间有接近三十块钱的这个利润，而且一个普通的烟民，这个烟弹还是换得很勤的，对吧？而且这个尼古丁呢，它是有上瘾性的一个东西啊，你一旦成瘾之后，你就会持续的来买，这是早就是被证明的一个模式，这早就被证明的一个事儿，对吧？所以说电子烟这个事呢，理论上讲是很好的一个生意。嗯，但现在呢也是上千个品牌在这里面搞，对吧？几十家 VC 在这里面搞，这又开启了我们前面说过的那种大家似曾相识的味道，那种血海模式又开启了，对吧？呃，而且这个行业呢，它的这个源头啊，这个尼古丁这个原料完全在这个这个中国这个烟草总公司手上，对吧？如果这个蛋糕现在是小嘛，如果做大了呢，我觉得这个烟草总公司肯定会出手的，对吧？所以说这个等于上游呢是被别人扼住咽喉的，而且这个中间呢是品牌太多。呃，现在已经太多的人想干这个，想做电子烟这个事儿，代工厂不够用了，代工厂不够用。因为现在其实世界上百分之九十五的电子烟，包括这个纸哦，其实都是中国深圳那边的代工厂做出来的，对吧？其实这个现在你如果你想和一个代工厂来谈合作，推出一个品牌，其实代工厂那边的价码是很高的。其实等于中间这一层呢，是被这个代工厂，哎，他们。这个这个被他们要进行很强的把控吧，然后下游呢还要被这个经销商所剥削，因为现在大家都在抢这个营销渠道，因为电子烟这个事儿在线上其实还不是重点啊，这个这个重点就是线下那些经销商，就包括夜店呀，包括网咖呀。包括这个数码产品店呀、啊，包括便利店，就你能不能把自己的品牌铺到这些店里面去？能不能在这些店里挤掉别的品牌，对吧？所以说现在很多人开始免费的铺货，又开始补贴，对吧？愿意拿钱去换掉他竞品的货等等，甚至很多这种有点恶性竞争的这种啊，就是嗯，就是甚至有这种行贿的这种状况，你要塞很多钱，这个给很多的回扣，才能在这个里面去挤掉自己的这些同行，对吧？就所以说。另外呢，你还要和自己这些同行来打价格战，和他们再再血拼，对吧？所以说我刚才就说了，这个事儿，你看他从这个上游、中游、下游，还有同行上来看，其实好像都有点难，这个事儿，对吧？这个，而且呢，在这个这更高的层面上呢，你还要以一个忐忑的心情来等待这个政策的将来，政策究竟怎么来判定电子烟这个事儿？就是大家究竟有没有资格来生产、销售电子烟这个东西？它究竟是算烟草，还是算电子产品，还是算什么什么东西，对吧？现在大家还都在。等待这个政策的出台，政府呢有可能以后会搞这个牌照准入的制度，对吧？因为历史上也发生过很多次这种事，也有可能呢对这个行业会进行高额的征税，也有可能去直接管控上游的那个尼古丁的，对吧？这个所以说这个事儿未知性还是挺强的，我觉得，嗯，所以说从创业角度来说呢，哎，我觉得就算了，对吧？这个我们看看热闹，听听相声还行，真的去干这个呢就算了。而且这个事儿呢，其实它是没有什么太高的门槛的，因为你做个电子烟的品牌。这个据说也就是花个几百万、一千万以内就能去做一个品牌了，对吧？这个一个代工厂，代工电子烟的小工厂，这个五六个流水线上熟练的工人，这每天也就能组装上万支烟了，对吧？所以这个事呢，其实完全可以等着大家都杀完了，这个政策更明朗了再进去，对吧？好像也没啥不行的。所以现在这些创业搞电子烟呢，就我们稍微说难听一点点啊，就是说都是光脚的，就他们都是没有什么可，就是能失去的东西并不多，对吧？他们没有这么多顾虑搞这个，当然这也是一个创业者的精神啊。这种精神本身，我觉得是我是认同的，也是赞赏的，这个没什么问题。他们要在这个里面。杀一条血路出来，这个是没没问题的。但我们再反过来看一些脚上有鞋的，对吧？还有一双不错的鞋的这些企业，比如说像小米啊这样的，那他肯定是现在不想进场，那肯定是想等政策再明朗一点，对吧？才下水。比如说做一个年轻人的第一口烟，对吧？呵呵那这是开玩笑，啊。嗯。所以说，接这种好的企业，我觉得他不会冒这么大的风险，现在就进去搞了。那我们。反过来说，就是你现在即便是杀出了一条血路出来，这也不一定是终局啊，对吧？其可能，所以说等以后政策更明朗了，对吧？这个好公司还是可能会再度入场的，对吧？这是我对这个行业的大概的理解和判断啊，因为我不是这个行业里面非常资深的一个人，如果有讲的这个不太对的，你就就会也欢迎这个行业里的人。这个再指正一下，对吧？这我这个人一直是对各种创业者、敢于勇于挑战的创业者都是挺佩服的。而且呢，其实在这个电子烟这个行业里面呢，也是有一些创业者还是在恪守着他们的底线的。我也是对这些恪守底线的创业者表示非常的佩服啊！这个行业也是挺不容易的，也希望大家加油，能够做出一个中国的品牌，能够真正给以前那些本来抽烟的，我希望是给以前那些抽烟的老烟民们，对吧？给他们一个更健康的。一个已经提供一个产品出来，而且这个电子烟也确实能减少二手烟的危害嘛。就这个行业呢，如果好好去做，我觉得它确实是，呃，能把它做成一个，就是挺正面的，呃，挺有好处的一个行业，因为它用来去替代传统的烟草，我觉得确实是挺好这件事嗯，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天电子烟这个事啊，就和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。